0: Oke, okay. hello boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back to Chillbo Show. Seperti biasa, dalam setiap episode-nya, saya, aku, gua, dan bintang tamu akan berusaha memberikan berbagai hal, entah itu pengetahuan, rutinitas, quotes, tips and tricks, untuk membuat hidup anda semua lebih chill. Oke, okay. nah episode kali ini seperti sama seperti episode sebelumnya, karena kali ini adalah Sesi aku diundang ke podcast orang Orang lain Nanti akan aku taruh linknya di show notes juga di sini aku berdiskusi dengan uh, Seorang ma uh, mahasiswa dari Trisakti Yang bernama Andi uh, I think kemarin Awalnya itu Aku kira ini podcast buat disimpan di podcast dia aja Tapi ternyata pas aku denger lagi There is I think In my opinion Ada banyak value Kalau misalnya kalian dengerin bisa bermanfaat buat kalian dan kalian eksperimen so that's, a, that's some consideration dari aku dan so why not I put it in my podcast too because I think I believe deep down I believe that this episode is gonna bring you a lot of value okay so I hope you love the show I hope you enjoy the show and I hope you get a lot of value from this okay ya oke oke sure okay. haha <laughs>
1: Jadi gue buka dulu ya, halo assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nama budaya. Jadi kembali lagi ke manifestasi animale. Sekarang seru banget karena ini adalah talk show pertama kali, live streaming yang bisa ngelihat Youtube uh, secara langsung dengan uh, pembawa acaranya. Biasanya gue sama Dito, Hei. tapi hari ini Dito lagi nggak bisa. Jadi kemarin-kemarin kan mungkin uh, lu pada cuman denger suara gue doang, akhirnya lu bisa yang nggak tahu ya muka gue mungkin lebih bagus atau lebih buruk daripada yang kalian bayangkan. Jadi ya inilah mungkin kedepannya karena kenapa gue bikin anomali apa anomali talk ini karena memang uh, harus ada yang barulah dan juga di tengah pandemi ini kayaknya hal-hal uh, produktif hal seperti ini yang harus kita lakuin. Nah bicara soal pandemi, pandemi hari ini kayaknya bagi beberapa orang ini bikin agak-agak stres ya, agak-agak stres, agak, ya di rumah doang. Apalagi uh, tapi ada juga yang secara mental juga kayaknya ya udah akhirnya gue bisa merasakan uh, apa namanya, bisa merasakan sendiri di rumah, bisa uh, meet time dan lain-lain. Nah, makanya di episode pertama kali ini, kita bakal ngebahas soal mental health. Nah, masalah mental health ini adalah salah satu pas banget dengan konsep manifestasi anomali. Jadi manifestasi anomali ini, hmm. kalau gue bisa jelasin sedikit, adalah gimana sebenarnya penyampaian suatu hal yang sifatnya anomali. Kalau bahasa anomali itu penyimpangan. Jadi suatu hal yang kecil, atau enggak, ya bahasanya nggak trend di masyarakat, tapi sebenarnya butuh di... sampaikan. Nah untuk kali itu dalam episode pertama kali ini gua ngundang satu orang yang benar-benar experience dan expert banget nih. Please introduce yourself.
0: <laughs> yes, Amra. okay, sure, okay. Yes, thank you, thank you, thank you, thank you, Andi. Gua panggil Andi apa siapa? Andi,
1: boleh, 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 Andi, Andi ya? boleh, Rahmat
0: okay, ya. Oke Di. oke okay, Andi. Uh, jadi Sebelumnya koreksi dulu ya. Gue bukan expert karena gue masih S1 ya. Nggak bisa dimana expert <laughs> karena yang expert dalam psikologi itu harusnya S2, profesi. Dan oke okay, uh, semua, terima kasih kesempatannya di uh, Perkenalkan. Buat yang belum tahu aku, uh, aku, gue deh, karena anak Jabodetabek ya. <laughs> uh, gue Amran Asbiritya Putra. Biasa dipanggil Amran. Dan uh, gue itu kuliah, kemarin kuliah di psikologi, jurusan psikologi, Universitas Diponegoro dan Alhamdulillah, sudah menerima SKL sebelum pandemik, tapi sayangnya harus masih stay di Semarang, karena udah kena lockdown duluan. Jadi, uh, mungkin yang tadi Andi bilang di awal, kalau misalkan apa lebih menikmati me-time sendiri, ya, this is me karena udah, uh, kuliah tuntutannya udah cukup kelar, dan tinggal masih menunggu dunia kerja, tapi karena pandemi ini juga jadi sibuk melihat ke dalam diri sendiri sih, kayaknya. Uh, maybe.
1: Hahaha. <laughs> Oke, okay. oke, okay,
0: lanjut, lanjut. Oke, okay, Amran.
1: Jadi, gue mau Amran ya. Hmm. Yes, yes. So, Amran. Jadi gini, bicara soal mental health. Uh, sebelum jauh ke sana, uh, gue mau cerita sedikit. Jadi, gue kenal sama Amran ini dari temennya temen gue. Temennya temen gue yang waktu itu ngepost Instagram uh, account topno.id before. Uh, kita jauh ke depan. Please, Amran, hmm. can you explain what is TalkNow.id is? Apa sih TalkNow.id Itu apa?
0: Oke, okay, sure, sure. Jadi, uh, gue di sana, gini, secara garis besar TalkNow.id itu adalah platform, platform counseling online, bagi yang, di, yang ditujukan bagi mahasiswa. Jadi, Mas let's say, kita katakan, rentang rentang waktunya itu eh nggak rentang umurnya itu yang bisa konseling di sana adalah 18 sampai 22 tahun karena kita di situ konselornya bukan profesional tapi ke uh, priv konselor konselor uh, sebayak, Misalkan gue umurnya 22 berarti nanti nggak gue umur 22 karena uh, menurut gue yang gue pelajari juga di psikologi selama itu konseling sebaya itu nggak masalah karena permasalahannya masih ya masih bisa di apa ya masih bisa ditanggapi sama yang seumuran atau mempunyai konteks masalah yang sama. Nah, terus juga Talk no ID itu masih dalam proses uh, sesi konselingnya. Cuma yang kita masih udah jalan sekarang itu adalah lebih ke uh, memberikan awareness mental health awareness lebih tepatnya kepada masyarakat sekitar melalui uh, Instagram karena main main apa main tools kita di Instagram dan Uh, dari postingan, dari snapgram, dari email newsletter setiap minggu rencananya dan setiap uh, apa setiap minggunya uh, berusaha untuk selalu mengadakan IG live, Instagram live yang uh, mengundang seseorang yang menurut kami itu bisa kami ekstrak suatu cheat hack apa hacknya, hacknya dalam men, me, apa ya menghadapi permasalahan di dalam diri mereka, kesehatan mental mereka. kayak gitu sih. Dan ini platformnya adalah punya Amanda Margaret bukan punya aku. Aku di sana itu uh, okay. sebagai apa ya nyebutnya ya? Uh, kalau di BAM tuh kepala bidang let's say, kepala bidangnya human resource-nya. Jadi yang ngatur uh, peer nya yang menjaga kesehatan peer nya
1: Oke, okay, gitu that's sih. nice. Jadi sebenarnya keren banget ya karena lu kebetulan jurusan psikologi dan bisa melakukan satu hal yang berdampak kepada orang-orang. Sebelum lu lulus yes. berarti ya. That's nice. Oke, okay, dari tadi uh, yes, top. Yes, yes, yes. Jadi mental health, oke, okay, banyak. Jadi mungkin bagi beberapa orang mental health ini uh, dianggap nggak penting. Uh, hmm. Tapi sebelum itu bisa lu jelasin nggak sih apa itu mental health? For, karena banyak hmm. orang yang yang secara definitif aja itu belum tahu mengenai mental health. Apakah? kadang ada apakah lu cuma galau-galau sedikit itu sudah mempengaruhi mental health lu apakah harus gue bener-bener gila yang udah nggak bisa ngobrol sama orang baru dibilang dibilang mental illness Bagaimana?
0: gimana uh, oke okay. see. jadi uh, kalau mental health kayak gini kalau physical health itu kan kita bisa lihat dari tubuh kita ya entah itu kita. misalkan kalau orang yang kurang sehat bisa dikatakan mungkin kelihatannya lemes atau Uh, overweight, let's say ya, misalnya kayak gitu. Kalau mental health nih, yang menarik dari mental health itu adalah kita, cuma kita doang yang sebenarnya tahu uh, kita itu lagi sehat mental apa enggak. Dan orang lain tuh cuma bisa ngerasain. Tapi, rasa-rasa ini kan sensing ya, enggak ada nggak ada wujudnya gitu loh. Walaupun kelihatannya dari ekspresi orang yang misalkan mental health lagi buruk. Nah, makanya yang menarik nih, gue selama 4 tahun kemarin di psikologi itu jadi kayak gini. Kalau misalkan, lu kan minyak ya, kalau minyak kan nah. minyak kan ada objek yang bisa dilihat atau bisa disentuh lah, apa bisa dicium gitu kan. Nah, kalau gue, selama 4 tahun itu, gue mempelajari hal yang nggak bisa gue lihat, yang nggak bisa gue sentuh, yang nggak bisa gue, apa ya? Pokoknya cuma bisa gue bayangin, cuma bisa gue kira-kirain. Jadi objeknya tuh kayak nggak ada, tapi ada sebenarnya dalam diri kita. Nah, jadi gitu, kalau mental health itu lebih ke... apa ya, kondisi internal kita sih, mencakup emosi, pikiran, kognitif, uh, apa ya, gue nyebutnya sih ilmu yang mempelajari jiwa sih. Gitu.
1: Oke, okay, udah, I see. Jadi, lebih ke arah bagaimana uh, lo melihat orang, tapi pada akhirnya lo cuma bisa ngira nyira sih ya?
0: Yap, yep. karena kan gini, kalau jiwa nih, Sebenarnya yang tahu kan lu sendiri ya, koste lu yang rasanya sendiri kan. Kecuali memang ada profesional yang udah profesional kan berarti yang udah berpengalaman bertemu ketemu dengan orang yang kesarang mentalnya udah kota dilu bilang yang sampai gila itu berarti dia udah let's say udah ekstrim lah mentok banget ke masalah hmm. yang negatifnya. Nah, tapi kan memang ada beberapa sebelum ekstrim itu kan ada beberapa yang masih ya masih bisa normal lah let's say kayak misalkan uh, apa galau, apa Uh, stres kayak itu kan, itu suatu hal yang normal sebenarnya, dan itu hal yang aja, cuma somehow, masih banyak stigma nih, yang gue lihat di lingkungan sosial kita kalau misalkan hmm. uh, ketika seseorang disuruh ke psikolog, atau ke psikiater uh, oke, okay, sorry ke psikolog aja, ke psikolog itu, mereka tuh masih, kebanyakan orang, bakal bales tuh kayak kayak gini, emang gue gila apa? ngapain gue ke psikolog? ya enggak bukan masalah lu gila, tapi lu harus mendeteksi awal dulu gitu loh, lu harus mendeteksi awal sebelum lu lu nyampe di tahap yang ekstrim sana. Jadi kayak pencegahan gitu. Nah ini stigma-stigma yang kayak gini kan, karena kan kalau orang yang ke psikolog pasti dianggap gila, tapi kan sebenarnya hmm. gak semuanya gila gitu loh. Karena menurut gua semua orang yang mau, yang udah sadar dia perlu ke psikolog adalah orang yang udah mulai sadar something wrong nih with me, something wrongs. Ya. and What is it gitu loh. Nah makanya kayak gitu.
1: Nah menarik, tadi lu bilang uh, bicara soal psikolog. Nah mungkin ada lagi pertanyaan stigma-stigma, Uh, atau mungkin kebingungan-kebingungan diantara masyarakat nih ngebedain hmm. antara psikiatris sama psikolog bedanya sih
0: <laughs> Oke, okay. jadi kalau psikolog sama psikiater yang perlu diketahui psikolog itu dia S1 psikologi, S2 nya magpro magister profesi, cuma di S2 itu sebenarnya bisa milih antara profesi atau saintis, tapi kalau saintis ini dia yang nggak yang bisa nge terapi orang tapi cuma bisa penelitian penelitian doang. Kalau yang research. profesi ini bakal ada ya research. Nanti gelang itu MA Master of Arts ya kan. Okay. Nah, cuma kalau yang profesi ini dia itu nanti bakal dapat uh, surat praktik dari HIMSI yang ikatan psikologi seluruh Indonesia dan dia baru bisa buka uh, praktik uh, atau nge terapi orang itu satu. Terus kalau yang kedua psikiatri itu dia setahu ku ya, aku uh, setahu itu dia eh, satunya itu dokter. FK, sorry, Fakultas Kedokteran. Dan dia, bedanya sama psikolog, ketika dia ngeterapi orang, itu mereka boleh main, dalam tanda kutip main sama obat. Jadi mereka boleh ngasih resep. Okay. Apa -apa. Kalau psikolog, nggak boleh. Kalau psikolog, nggak boleh. Psikolog cuma kayak talk, kayak interaksi kayak gitu, dan ya udah gitu aja. Tapi ada terapi-terapinya, cuma nggak nyampe ke obat, gitu. Hmm. Oke,
1: okay, jadi, sebenarnya gini, uh, jadi bedanya lebih, uh, mungkin uh, bidang studinya sebenarnya. Jadi, Bagaimana sebenarnya kalau yang psikiater itu bisa memberikan medicine dalam tanda kutip yes. yang benar-benar sifatnya chemical dan biological gitu ya? Tapi kalau misalnya psikiatrik, yep. eh psikolog itu lebih psikolog. ke arah benar-benar eh, aspek sosial
0: aja ya berarti ya? Lebih ke apa ya aspek sosial mungkin pendekatannya nggak nggak hmm. main chemical lah, nggak yeah. main chemical tapi cuma main saran apa-apa atau yeah. nge apaan tafsir mimpi atau apapun itu.
1: Jadi Imran pertanyaannya, hmm. kalau gue stres skripsi misalnya, disuruh revisi berkali-kali, <laughs> stres, pusing, huh? uh, desperate, exhausted, gue harus kemana? Ke yes. Psikiater atau psikolog?
0: Itu sebenarnya belum bisa dikatakan lo harus ke psikolog apa psikiater sih kalau menurut gue ya. Kalau itu lo masih bisa diling sendiri lah. Masih Jadi bisa kalau orang ini kalau Pasibiran ngisini kayak exhausted, kecapean, lelah, stres itu kan hal yang biasa dan bahkan manusia itu perlu kayak gitu. Kayak, hmm. kayak misalkan gitu deh. Lu lu lu, lu bayangin kalau misalkan hidup lu tuh uh, no stress, oke? Okay? Terus lu tidur. Eh sorry, lu lu bangun tidur nih. Terus lu kalau nggak stres nggak ada nggak ada acuan, enggak ada yang harus dikerjain, terus lu mau ngapain? Mau tiduran doang. Kayak kalau gua sih, kalau gua pribadi gua ngebayangin ya kayak gua deh setelah skripsi ini, gua kira skripsi, setelah skripsi ini gua bakal tenang, ternyata malah makin cemas karena gua bingung. mau kerja di mana mau gini gimana apa yang gue kerjain jadi ketidakpastiannya kan makin banyak nah mm, okay. jadi balik lagi ke pertanyaan lo kalau misalkan tadi kasus lo itu itu masih bisa lo di sendiri sebenarnya oke okay? tapi nggak semua orang memang uh, sepositif yang gue bilang lah bisa bisa menghadapi <laughs> hal itu nah uh, jadi kalau psikol yang ke psikologi psikiater nih kayak misalkan ya kasus ekstrem itu adalah self harm oke okay? self harm, self -harm okay. dan dia uh, nge nge ngerasa uh, depresi, atau mungkin ekstrim lagi, block the personality itu kayak block the kan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ambang kan, berarti ya misalkan dia seneng nih, tapi tiba-tiba langsung breakdown, langsung tiba-tiba, langsung self langsung depres, nah itu yang udah ekstrim dan se dan ketika, yang udah ekstrim kayak gitu memang harus udah ke psikolog menurut gue gini, yang gue tertarik ya dari fenomena yang gue hadepin juga adalah banyak Oke, okay, uh, gue ngelihat ini random thing sebentar sih kayak gue nge kan observasi ngeliat teman-teman gue kayak gitu kan, kayak ada kebanyakan mereka itu perilaku yang menurut gue tuh nggak nggak baik sebenarnya buat kesehatan mental kita yaitu uh, disebutnya self diagnose apa ngediagnosis diri sendiri ya kan, okay. kayak gini. Uh, lu pasti udah nonton Joker kan?
1: Udah, sudah, sudah.
0: Joker kan? Dan kalau gue lihat ya. apa, anomali ya, enggak, wah uh, anomali, nggak, pokoknya kayak uh, keadaan di dunia, lingkungan itu kan kayak, ketika setelah Joker poah nih, terus gue lihat rame banget di Twitter tuh, kalau misalkan, wah anjir gue depresi, wah gue antisosial, wah gue stres wah gue kayak Joker, jadi kayak, somehow mereka itu langsung diagnosis kalau dia depresi gitu loh, tapi ada salah satu penyakit, dari uh, penyakit di psikologi yang gue pelajari itu, namanya psikosomatis, jadi penyakit ini adalah, sebenarnya kamu itu enggak sakit, Tapi karena kamu ngira kamu sakit, kamu jadi oh, sakit. Okay, nah, okay, ini kan okay, ada, ada mindset gitu kan. Jadi kayak misalkan kalau Joget tadi, wah gue depresin ya. Nah, Sebelumnya lu tuh nggak depresi, cuma karena lu mikir depresi, lu jadi depresi. Bisa bisa lo kayak gitu. Nah, ini yang apa? Yang perilaku yang menurut gue apa ya? Something kalau di generasi kita ya, let's say sesuatu hal yang cool. Lagi kalau anak-anak cool kan anak-anak edgy ya kan, anak-anak yang uh, apa? Yang apa ya? Gue bisa bilang. ...terlalu meromantisasikan feeling depresnya dia gitu loh ke sosial media. I, I think it's, it's not, bukan berarti gue ngejudge, cuma I think it's not... Uh, ...I'm not recommended lah ketika lu stres apa segala macem, tapi lu malah ngupload itu ke media sosial. I think ya, I think ya, this is my subjective, ya, this is my subjective thing sih. Kayak kaya, kaya gitu sih. Makanya maksud gue gini, kayak misalkan lu tadi bilang uh, stres skripsi apa segala macem gitu ya. Menurut gue kalau misalkan uh, ada saatnya... ketika lu emang perlu bantuan, tapi jangan setiap saat lu butuh bantuan, kan, ya. jadi okay, emang terkadang lu harus facing it facing it dulu, gitu. kalau misalkan memang nggak kuat, baru lu minta bantuan ke temen lu, jangan tiba-tiba ketika ada masalah <laughs> langsung, eh sorry, bantuin gue dong, ah, itu, itu lu bakal susah nanti, strategi nge-coping, kalau gue nyebutnya nge-coping, susah, kayak gitu sih.
1: Karena, iya itu menarik banget yang masalah joker, banyak temen gue, yeah. banyak temen gue, yang sifatnya, <laughs> nonton Joker terus pengen jadi stres-stresan karena mereka mikir kalau being Joker is cool jadi menjadi Joker hmm. itu keren jadi gue stres galau yeah, ditinggalin cewek that's terus habis itu yes. gue jadi galau gitu kan jadi jadi seruak mm. kayaknya kalau gue jadi Joker nih keren karena gue uh, ya mereka menganggapnya itu keren padahal being
0: joker yes, even cool yes 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 mungkin ya ini asumsi gua ya asumsi gua adalah kalau misalkan lu kita kan udah cenderung budaya yang ikut ke barat ya udah ke hip hop culture segala macam ya kalau lu tau kan ada hip hop -hip culture tuh apa ya rapper-nya XXXTinction kalau nggak salah sama Lil Uzi Vert yang ngomong <laughs> apa push me to the edge uh, all, all of my friends is dead itu kan kayak, jadi kayak mereka yeah. tuh Ketika mereka stres, ketika mereka depresi, malah suatu hal yang keren gitu loh. Mereka self-huburnya, nah, kayak hey, suatu hal yang keren. Nah, itu dia. Ini yang, yang menurut gue jadi pembahasan menarik. Kenapa generasi kita, angkatan kita itu uh, lebih fragile... Terhadap masalah mental health ini sih Kalau lu lihat sekarang juga di media sosial Kayak yang lagi up banget konten tuh tentang Mental health gak sih? Kayak itu jadi komoditas Kalau gua lihat sih ya
1: Nah itu dia sebenarnya, jadi banyak hmm. Nah sebenarnya kan masalah stigma ini Pada awalnya stigma mengenai ketika mental health tidak dipedulikan <coughs> Karena tidak mendapatkan hmm. exposure yang baik oleh masyarakat Itu menjadi sangat Yes. Kuruk. Tapi kondisi hmm. hari ini Bukan gua gak mau ngebahas stigma hari itu Karena hari ini stigma hmm. itu udah berbeda Karena stigma itu udah pindah sekarang Jadi hmm. over exposure Overexposure. Jadi, yes, menangkapan yes, mengenai yes. Uh, mental health ini, jadi dijadikan yang gue bilang tadi, komoditas. Jadi, seakan-akan, yep. hari ini, gue, kalau nggak pernah kena mental health, gue kurang trendy.
0: Yes. Edgy tadi gak sih? Gue yeah, tuh kritik besar gue itu sih,
1: sih. Makanya gue, agak gue sayangkan sih. Jadi, sebenarnya, kalau dulu kan sebelum ada isu mengenai mental health ini, seakan-akan ketika orang masih membawa mental health ini kan, ayo dong bawa penting, karena banyak orang yang yep. diri, banyak yang uh, benar-benar, yes. karena mereka depres, karena stigmanya dulu kan, kalau misalnya bahkan uh, mental health ini bahkan tidak didukung sama beberapa orang teman gue, sama orang tuanya ketika mereka mental health-nya hmm. ma menurut gue, menurut gue mereka udah kena mental illness, kayak mungkin depression, terus hmm. uh, attempting suicide tapi, yes, yes, yes. dan Uh, apa ya devastated lah kayak kayak nggak tahu mau ngapain lagi tapi kadang orang tuanya itu kayak kok oh, kamu gitu dong menyerah dan lain-lain padahal kan it's not about surviving atau uh, menyerah enggak sih
0: hmm. nah tapi kan sekarang hey, udah iya nah. yeah. ini sih ini, ini juga menarik juga tiba-tiba gue karena gue ngelihat ini gue emang gue paling apa ya kalau masalah kerjaan hey, gue gue, 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 gue,
1: gue ngecas laptop dulu sebentar ya sorry banget <laughs> oh iya 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 There uh, you go. Sorry.
0: Oke, okay. oke. Okay. Jadi tadi ketika kita ngomongin kultur budaya kayak gini, jadi gue menarik juga sih karena gue emang kalau teman-teman gue ketika cerita kayak gini kok jadi kayak gue jadi kayak orang tua temen lo tadi yang misalkan gini doang gue kayak gini. Cuma gini ada ada batasannya. Tapi yang mau gue ketik di sini adalah gini. Kultur kita tuh udah ngebentuk suatu mental hal itu tadi lo bilang adalah suatu hal yang uh, komoditas segala macam. Contoh ada kan lagu yang yang mendewa-dewakan, apa ya, mendewa-dewakan, apa ya, sorry, mengagung-agungkan mental health, dan dia bilang kalau misalkan sedih itu bukan kompetisi, tapi dia sendiri yang buat itu sebagai suatu kompetisi, ya kan? Karena lagu dia, ya kan? Nah, terus uh, kayak gitu, terus juga gini. Sebenarnya, uh, literatur di psikologi yang gue baca, itu udah kelak banget, sudah jelas kalau misalkan ketika kita menghadapi suatu hal yang kita takuti, let's say trauma atau masalah yang bikin kita stres itu kita harus bisa harus mau nggak mau itu menghadapin itu karena gini uh, kalau misalkan lu nggak nggak itu itu pasti akan ada di, di di hidup lu terus dan lu harus hadapin mau nggak mau dan lu harus hadepin itu sendiri uh, voluntarily, mau nggak mau dan cara yang terbaik adalah ketika ada suatu masalah besar nih lu harus ngebreak down ngebreak jadi suatu hal yang kecil yang bisa lu achievable di hari itu juga Oh, besok apapun itu, pokoknya lo harus mulai dari kecil dulu jangan langsung gede, ketika gede nanti dia langsung bakal breakdown, nah makanya tadi kalau menurut gue, yang enggak realis dari teman orang tua lo tadi itu, memang karena gini, uh, generasi orang tua kita, sama kita kan udah beda banget ya, kita mengatasnamakan liberalisme let's say, mengatasnamakan kebebasan kalau orang tua kita kan enggak mereka kan di zaman yang bisa gue katakan uh, oppressed ya so, uh, cukup konservatif kan, mau gak, mau ya kayak gini. yes, lebih konservatif, i see nah terus tak pas di situ juga kan uh, karena mereka udah mereka kerasa itu dan menurut mereka nih anak gua kok lemah banget ya nggak masalah tapi emang uh, itu kayak kritik setiap generasi gitu lo pasti generasian dulu pasti akan bilang generasi setelahnya itu lu lemah banget sih gua dulu kayak nggak kayak gitu gua dulu tuh kayak gini lo harus bersyukur ya benar cuma konteksnya beda nah jadi ada saatnya di mana memang kita harus push diri kita memang benar harus push diri kita cuma memang ada saatnya kita harus istirahat jadi menurut gua saran yang pas adalah gini uh, It's okay to take a break, but need, but that, but it's not okay to stop for chasing something that you want to chase gitu. Loh. kayak oh. gitu makanya emang yeah, harus yeah. emang harus agak 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 apa ya mendapatkan sesuatu itu emang harus realistis dan stres di. Kalau menurut gue kalau depresi depresi itu udah lebih ekstrim ya. Kalau stres, kalau pusing kayak gitu, it's still, it's still good, it's still good, still good for us. Bahkan kita butuh gitu. Loh.
1: Makanya itu dia yang menarik. Uh, yang gue pertanyain lagi. sebenarnya gini. Uh, Jadi itu sebenarnya sebuah fenomena ya ketika misalnya lu nganggep bahwa ya gue ngerasain sih kayak misalnya gue ngomong ke junior gue misalnya zaman gue tuh kayaknya lebih susah daripada zaman lu. Terus uh, yep. antipun senior-senior tuh pasti bakal ngomong, jangan bilang gue lebih susah lah daripada lu, lu, udah enak sekarang. Jadi itu sebuah fenomena sebenarnya. Mm
0: -hmm. Yep. Oh I see. cuma cuma gini kalau misalkan itu kan gini kalau gue kalau di gue kan psikologi kan kaderisasi enggak nggak terlalu keras ya bisa gue katakan dibandingin sama teknik ya ya kan okay. udah beda nah jadi sebenarnya yang 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 menarik dari kaderisasi ini ketika gue uh, having conversation sama anak teknik itu ya mereka mau kenapa mereka dalam tanda kutip keras karena lingkungan kerjanya memang lebih keras dan memang harus disiap persiapkan kayak gitu. Nah, mm -hmm. kalau di psikologi kan memang nggak terlalu lah karena memang kita harus lebih memahami manusia. Nah, cuma di sinilah ketika generasi lebih muda ini kayak mengatasnamakan liberalisme kebebasan gitu loh kayak. Uh, okay. Ya gue kan manusia bebas ya gua yang lutus yang lutus. Nah, Ini ini yang salah ketika lu terlalu bebas ya masalah gini. Hidup ini bukan lu doang di dunia ini. Yeah. Lu tuh nggak sendiri gitu. Nah, kalau kayak gitu, kalau lu hidup sendiri deh. Kalau lu mati nanti nih. Kalau lu mati nanti lu bisa memburu diri lu sendiri, lu boleh egois deh. Tapi sekarang makanya nggak yeah. akan, nggak bisa kayak gitu. Dan dada, dan dan uh, apa nggak nge, lagi kalau tadi yang situ kaderisasi kayak gitu adalah gini. Terkadang kita harus tahu dulu yang ngekader ini, misalkan senior ya, itu dia niatnya emang mau ngekader, mau ngebentuk karakter, apa mau pelampiasan karena dendam dulu dia dulu dia yeah. di 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 kader sama ini lebih keras <laughs> nah. ini yang harus siklus yang kayak gini yang harus diputus gitu loh.
1: Iya benar-benar itu bener, ya. yang nah apalagi uh, itu menarik banget sebenarnya. nah yang mau gue bahas lagi sebenarnya gini, Ren, jadi bicara soal hari ini kan banyak banget orang-orang uh, uh, agak susah nentuin. kayak bahkan gue sendiri agak sulit menentukan kayak tadi apakah tadi gue uh, apa namanya stres kuliah aja gue langsung ke psikat uh, psikolog mm -hmm. atau emang butuh suatu hal misalnya apakah karena gini karena gue nggak tahu kayak misalnya kan beberapa yang gue tahu mental illness ada beberapa hal ada yang misalnya kayak bipolar hmm. disorder ada yang misalnya yep, dia, yep, yep. ya dan lain-lain lah nah contohnya bipolar hmm. disorder kan gini kayaknya orang yang bipolar hmm. tuh nggak kan, bakal nyadar gak sih kalau dia itu bipolar dan gimana cara dia nyadar hmm. dan dia harus uh, ke si psikolog, psikolog atau psikiatrik gitu ya uh -uh. Dan, okay. dan, Jadi, dan menurut hmm. gue hari ini stigma hari ini pun masih sama sih kayak gue punya mental health gue untuk, karena beda nih masalah mental, gue hmm. punya mental health eh mental illness sekarang mungkin orang udah agak sombong udah bukan sombong bahasanya, <laughs> lebih berani lah lebih berani meng, uh, keluar yep. bahwa I had a mental illness walaupun ada yang iya ada yang juga enggak nah pertanyaan yang, hmm. nah tapi tetap ke psikolog maupun hari ini sudah pindah hmm. maknanya ke
0: psikolog itu tetap, deh pasti dianggap orang gila. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Jadi gini, kalau uh, kalau misalkan kayak apa? Jadi kayak, kayak kita pengen uh, draw the line ya, kapan kita harus ke psikolog, kapan kita harus enggak. Jadi kalau lu mau going deep, sebenarnya gini, uh, lu boleh baca di ala dokter atau dimanapun itu, kalau misalkan suatu penyakit let's say tadi konteksnya adalah obsesif uh, obsesif compulsive Sorry. tadi apa borderline 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 itu itu kan ada simptom-simptom tertentu ya nah setahu gue dalam pendiagnosisannya lo akan bisa bi lu lo akan bisa di di label atau lo beneran borderline itu ketika lo memenuhi tiga dari lima simptom yang tersedia gitu loh, nah ketika lo baca ketika lo baca ini menurut gue ada di sini oke okay, ketika lo melihat dan lo ngerasa lu, diri lo ngerasa kayaknya gue masuk ke simptom ini deh ya udah lo asumsi dulu aja lo lihat dulu dari itu lo asumsi dulu kayaknya kalau Kayaknya gue masuk di berapa nih. Nah, ketika lu ngeliat gini, ya udah lu cukup US dulu sama diri lu karena kemungkinan mungkin lu bisa kayak gitu, baru lu meyakininnya ke ke, ngeyakininnya ke profesional. Jangan, jangan ketika lu baca ini langsung wah anjir gue bener nih. Jangan jangan kayak gitu. Jadi emang yang harus nge, nge apa? Nge, diagnose, nelabelin, nge-diagnose itu ya yang, yang profesional, jangan lu pribadi karena karena itu bahaya, karena itu self diagnose masuknya. Nah, menurut ya, gua self diagnose itu ya. Yes, batasannya itu adalah, batasan yang pas adalah ketika lu ngeliat, terus lu aware, oh jangan-jangan gua kayak gini, udah cukup di situ, jangan lu langsung ngejudge, oh ini, enggak, cukup aware dulu, langsung lu ke, apa, ke profesional, kayak gitu sih batasannya.
1: Oke, okay, I see. Nah, hmm. menarik. Jadi kurang lebih itu ya, masalah stigma-stigma hari ini, bahwa sebenarnya banyak yang bergeser, ada pun yang masih tetap sama. Tapi kalau hmm. kita bicara fact hari ini, gua mau hmm. nanya sama lu, Lu kan anak psikologi nih kan. There are two types. sebenarnya kan kalau... Uh, gua gua, gua ga tahu ini bener atau enggak secara psikologi ya. Tapi kan gua pernah baca beberapa uh, artikel dan juga uh, literatur yang... nama yang di internet khususnya itu masalah 16 personality.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. MBTI uh, nah, ya?
1: Uh, MBTI. Nah, disitu kan ada beberapa orang... yang ada orang introvert sama extrovert. Yes. bicara soal mental health uh, during pandemic. ada belum? Hmm. nah uh, ini asumsi gua doang sih, nah makanya gua bertanya dulu hmm.
0: uh,
1: hmm. mungkin karena gua punya teman, gua tuh gua nggak gua nggak nyangka ini gua baru reveal ke orang-orang bahwa gua tuh ternyata orangnya introvert, padahal tuh sebenarnya okay. uh, berdasarkan tes MBTI I think ya, yes. tapi <laughs> <laughs> nah tapi gua punya teman Itu yang orangnya mm. extrovert banget deh. Yang beda banget mm. sama kayak gue. Kalau gue, mm. I really enjoying this moment. Gue sangat mm. senang banget. Gue bisa di sini, gue bisa, ya gue interaksi sama orang, tapi ya lu tahulah lah, kalau mungkin, kalau gue nggak ini benar atau nggak, tapi kan kayak introvert itu mm -hmm. bisa ber, uh, apa namanya, bisa bersosialisasi kok. Uh, tapi sebenarnya, uh, mereka butuh waktu sendiri. Dan gue merasakan, dan lu mengambil energi itu ketika lu lagi sendiri. Nah gue, hmm. I feel that energy gitu, gue bener-bener, wah enak banget sendiri, gue bisa baca buku, gue yep. bisa uh, mungkin uh, main game, dan lain-lain. Tapi beda nih sama teman gue, dia orangnya ekstrovert banget, yang bahkan gini, gue kuliah di Trisakti, hmm? uh, Trisakti menurut gue kampus paling head-down di Indonesia karena...
0: Belum-belum <laughs> UPH-UPH belum, paling head-down sih, gue <laughs>
1: Masih kalah, gua punya argumennya. Oke, Oke, okay, oke. Okay, 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 let's terus okay, okay, okay. di, di, di 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 Trisakti, satu-satunya kampus uh -huh. yang di depan kampusnya itu ada 4 mall. Ada Central Park, okay. ada Taman Anggrek, ada Neo Soho, ada uh, apa namanya? Gua lupa. Citra Citraland, citra, citra Pak, kalau nggak salah. Citraland. Oke, okay, oke,
0: okay, oke. Okay. Nah,
1: ada teman, <laughs> ada teman gue, ada teman gue yang ekstrovert hmm. banget yang bahkan hmm? kayaknya satu hari minimal dua kali ke mal. Mungkin pas lagi kelas sisa-sisa kelas atau okay. enggak misalnya kelas jam 7 sampai jam 10, terus ada lagi jam 1. Jadi ya udah deh kita lunch di uh, ee aja. Gitu ya. <laughs> iya gitu. Terus habis itu selesai kelas nih, mungkin uh, habis itu udah cabut pulang ke hmm? pulang ke kosan. Setelah selesai aduh gabut nih, gabut nih ke mal ah atau enggak ke ini atau enggak mereka suka beraktivitas atau enggak kayak aduh gua enggak bisa banget nih sendiri di kosan uh, hmm. gitu. Nah, gimana? Ada nggak sih be kayaknya be ada nggak sih bedanya orang uh, introvert dan extrovert pengaruhnya ketika pandemi kayak gini, yang dimana uh, orang extrovert biasanya itu uh, gua nggak bisa banget game atau enggak minimal gue harus jalan-jalan ke mall, atau gue nggak tahu itu kebiasaan ya, tapi kan ini asumsi ya, gue. Ya?
0: Gimana menurut hmm. lo? Oke, okay. jadi gini, perlu diketahui ya MBTI itu adalah tes Yang sebenarnya diciptakan Dan paling tidak dipercayai di dunia psikolog Itu satu, oke okay? Karena yang, yang ngebuat tes itu sendiri adalah Bahkan dia yang ngebuat tes itu Dia itu adalah uh, Bukan psikolog Teori dasarnya kan psikolog, tapi bukan psikolog Jadi kan MBTI kan singkatan Myers Briggs Test ya kan? uh, Inventory ya kan? nah, Myrus Bridge ini setahu gua dia fisikiawan Pokoknya teknik atau apa gue tapi gini Teori dasarnya dari itu adalah teorinya Carl Jung. Oke, okay, ini uh, tokoh yang tokoh yang influensional banget di dunia psikolog. Uh, Saingannya Freud bukan saingan sih, let's say anak uh, muridnya. ada singkat cerita di situ. Memang ini teori dasarnya di uh, Carl Jung tadi ya, introvert extrovert. Nah, jadi gini. Yang gua lihat, yang gua ketahui juga orang-orang ini lebih mendefinisikan kalau ekstrovert extrovert dan introvert itu adalah Uh, dibedakan berdasarkan cara ngecasnya, ya kan? Ya. ya tadi lo bilang introvert itu sendiri, extrovert bertemu orang lain. Nah, men menurut gua dan gua yang baca dan gua baru re baru reveal juga akhir akhir ini, uh, itu nggak salah definisi itu nggak salah. Cuma menurut gua itu tidak tidak mencakup keseluruhan definisi dari teori yang dikemukakan Karyung. Jadi gini, gampangnya itu. Ekstrovert itu kan keluar ya, introvert itu dalam diri, nah sebenarnya kalau mau lebih dicakup lagi, ekstrovert itu adalah eh, apa ya responsibility-responsibility hmm, yang kita ambil di lingkungan sosial, ya kan kayak misalkan bersosialisasi, misalkan organisasi atau apa, jadi kayak kita harus emang ngeluarin, nah cuma kalau introvert itu lebih ke lihat dalam diri sendiri, itu satu jadi kayak kayak gini, kayak misalkan lu di organisasi nih nah lu ngambil peran di bem misalkan nah itu ekstrovert lu nah introvert itu ketika lu selesai bem lu istirahat lu meditasi lu baca buku apa apa lu refleksi diri kayak gitu nah ini jadi di Kayung itu teori akhirnya adalah individualisasi atau menjadi individu seutuhnya itu adalah ketika ekstrovert dan introvert ini tuh seimbang enggak ada yang enggak ada yang lebih jingkrak gitu loh. tapi memang seimbang karena itu memang itu ya itu manusia memang harus bersosialisasi tapi juga jangan lupa sama diri dia sendiri itu Nah, okay. terus uh, yang, yang menarik lagi adalah uh, MBTI, kenapa itu begitu orang-orang jadi kayak teknologi. Jadi fun fact, kalau gue dulu pas masuk kuliah itu gue extrovert. terus tahun kedua gue introvert, tahun ketiga gue extro extrovert lagi. Dan gue sadar, oh kenapa? Karena gue di tahun pertama, gue sibuk cari kesibukan, terus yang tahun kedua gue udah merasa cukup, makanya gue lebih suka di kosan gitu loh. Tapi pokoknya dia yang gua, mau gue sampein ke yang denger juga adalah, itu adalah suatu hal yang kalau kamu pengen menjadi mencapai individualisasi tadi, itu harus seimbang. Dan MBTI ini kenapa masih nge-trend sampai sekarang, karena manusia pada dasarnya itu, mereka punya bias, mereka punya bias itu super, Kalau misalkan di kategori kategori okay. nah kalau lu lihat BTA, dia dia kan ini buku factfulness kalau kalian mau baca lebih dalam bias-bias manusia ya. Jadi kalau di uh, kalau manusia kan dia gini, eh, sorry kalau dia BTA kan cuma ada dua pilihan ya, extrovert atau introvert, uh, feeling atau intuition, judging atau apa kayak gitu kan. Jadi okay. ada NF yeah. mm -hmm. dua-dua gini. Dan itu itu satu dan yang kedua kalau lu lihat interpretasinya semuanya itu positif. nggak ada negatif. Oke, okay, I see. Kalau lihat badan ya, semua itu positif. Makanya ketika lu baca kayak, wow, ini kayak gua nih. Oh bagus terus, tiba, terus. Ada ada tokoh ada ada tokoh-tokoh dunia yang dibandingin kan, kayak misalkan yeah, yeah. Oprah, Ben Affleck, atau segala macam. Nah, itu itu sebenarnya kayak gitu. Dan menurut gua nggak masalah. Memang tes ini apa juga Hmm, juga oke okay lah buat ngasih insight ke kita, cuma yang perlu diketahui MBTI kenapa eksis sampai sekarang dan jarang juga dipakai beberapa penelitian, bukan berarti nggak pernah, tapi jarang itu sebenarnya ada salah satu video Youtube yang ngebahas ini adalah uh, karena gini, karena tadi kita tendensi yang manusia suka dikategorisasikan, itu salah satu dan yang kedua karena itu masih ngetren karena itu cuma buat entertainment Udah, sekian okay. nggak lebih lagi dan kalau tadi yang di pandemi tadi ya menyamun ke pandemi gini karena tadi kalau kalau kita pakai definisi yang ekstrovert introvert ekstrovert ya keluar dan introvert ke dalam itu memang ada beberapa orang yang bilang wah oh, kalau kalau introvert sekarang nih malah seneng nih ya kan yeah. malah seneng malah nyaman kayak gitu kan nah gua gua pasti akan orang yang selalu ngekritik oke okay, lu introvert nih terus lu apa sih maksud lu introvert iya gua kalau di kosan tuh gua sendiri terus gua netflix enchil terus gua bilang itu bukan introvert <laughs> Kalau introvert, lu tuh ngeliat ke dalam diri sendiri. Tapi kalau lu YouTuber, lu Netflix Angel, itu lu malah ngedistraksi diri lu untuk ngeliat diri lu sendiri. Ya kan? Jadi lu bukan ngeliat diri lu. Nah, itu beda. Nah, extrovert-introvert tuh kayak gitu. Dan kalau misalnya sekarang, kayak kita chatting kayak gini, ya ini kan, maksudnya extrovert juga gue, yang dan gue keluar. Ya kan? Nah, kalau introvert nanti, ketika gue udah habis ini, gue matiin laptop, gue baca buku apa-apa, atau gue suka meditasi, atau apa-apa ya itu introvert gue, dan itu memang harus
1: Oke, okay. kayak kayak gitu sih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi banyak sebenarnya banyak uh, pemikiran gue nih yang sebenarnya salah banget. Tapi gini.
0: Yeah, that's, 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 that's why we have a dialog kayak gini kan. Ini, ini, ini <laughs> Gue, menarik sih kayak, kayak misalkan tadi lu mau konservatif kan. Jadi kayak menurut gue lu US juga sama dunia politik, uh, amer dunia politik Amerika, terutama liberal, konservatif, <laughs> kanan kiri itu ya.
1: Yeah. Jadi ini, ini,
0: ini, buat 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 pengetahuan orang yang ini aja ya yang ngedengar random juga. Tapi menurut gue. Suatu pengetahuan yang valuable, jadi gini, kan di sana lagi uh, keras banget ya isu free speech apa dialog atau berdiskusi hmm. kayak gini. Dan di, di dunia kampus pun juga kita sering berdiskusi, cuma yang yang salah adalah gini, ketika kita berdiskusi, kita itu harus tahu tujuannya apa. Tujuannya itu bukan menang atau kalah, bukan nyari benar atau yang salah, tapi lu berdiskusi antara liberal atau konservatif, ya intinya pandangan yang berbeda ini, lu cari kebenaran yang kontekstual. Saat sekarang, ya. benar yang kontekstual. Nah, ini yang... Yang yang, yang gue, relevan dari ini gitu ya. Yes, yes, yes. Kayak, kayak misalkan ini kan berarti... Lu kan berarti dalam tanda kutip... Bukan kalah, cuma lu mengakui... Oh, berarti gue salah ya. Nah, oke, okay, berarti gue gak salah yang benar. Dan sekarang lu berarti punya pengetahuan yang benar. Nah, ini sebenarnya dialog yang... Yang menurut gue udah agak hilang sih... Di, di di dunia organisasi. Karena gue dulu juga sempet di organisasi juga. Keren dong, keren dong. Tapi itu sih. Habis. Keren.
1: Makanya sebenarnya... <laughs> wah, sebenarnya... Sebenarnya gini. Banyak banget sebenarnya yang gue bahas... Hmm. Ini udah agak keluar konteks, cuman gak apa-apa. Ini podcast punya gue, hmm. jadi ya terserah gue dong mau ngebahas apa.
0: Iya iya iya. Ini gue gak
1: menipu orang juga nih. Cuman ada satu hal menarik. Hmm. Mumpung gue ketemu kayaknya uh, calon psikolog yang handal, ada pertanyaan gue nih. Karena gue catet. Hmm. Hmm. Belakang ini, belakangan ini, kan muncul nih gelombang-gelombang besar orang yang percaya dengan teori konspirasi.
0: Nah, ah,
1: gimana <laughs> uh, okay. fenomena di masyarakat? Jadi sebenarnya, uh, ini sebenarnya teman gue yang nanya, jadi, gimana, jadi hmm. bagaimana, jadi gini, gue orang-orang, orang, belakang ini hmm. kan muncul gelombang besar orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi. Nah, hmm. gimana psikolog meninjau fenomena ini di masyarakat? Jadi bukan bahas benar atau salahnya teori konspirasi ini. Dengan, kalau bisa, hmm. sudut pandang psikoanalisisnya Zizek. Mengenai redefinisi. oke oke. Okay, oke, okay, okay. ini.
0: Hini. Iya, iya, oke. Okay, oke, okay, udah, udah pertanyaannya? Sudah. ada oke. Okay. Ini menarik ya, dia bawa psikoanalisis, terus Zizek ya. Hmm. Perlu diketahui, Slavok Zizek itu adalah, lebih tepatnya dia filsuf, tapi emang ada gelar psikoanalisis, psikoanalisis juga sih dia. Filsuf psikoanalisis lebih tepatnya. Nah, cuma gini, kalau kita pengen tahu ya, dunia psikoanalisis itu kan sebenarnya, teori yang yang bahkan gua pun belum capable untuk going deep di situ cuma masih gua cuma tahu surface level doang apa uh, secara garis besar. Jadi kan teori tentang id ego superego kan. Hmm. ya kan? Dan hasrat seksual intinya. Nah, cuma gini, kalau da, karena lu karena pertanyaan tadi minta dari psikolog psikoanalisis Zizek, gua gua nggak akan bisa jawab karena itu Oke. Okay. karena menurut gua psikoanalisis pun uh, apa suatu hal yang ajaib banget, tapi gua pun Bahkan untuk buat eks, ekspert di psikologis kayak Zizek itu kan dia perlu pendidikan lagi, berapa tahun lagi untuk dapat gelar itu. Nah, ya. kalau menurut gue ya, menurut gue nih sebagai S1, belum psikolog ya, sebagai S1, sasjana, adalah sebenarnya gitu. Teori konspirasi itu kan memang, apa ya, eye-catching mm, lah, kayak suatu yang kalau dijual emang laku banget gitu loh. Karena itu, pertama, karena itu kontradiksi banget sama Uh, sama orasi-orasi yang dikasih tahu media atau pemerintahan ya kan apalagi yang teori konspirasi yang paling gue tahu sekarang adalah uh, yang Bill Gates ya kan uh, terus ada yang member SID itu yang bilang apa, -apa itu. Coba gini hal yang bisa gue tinjau dari menurut gue pribadi adalah gini nih uh, ketika lu tahu teori konspirasi itu dan terus lu masih mau ngelupain fakta di lapangan kalau misalkan banyak orang yang meninggal banyak apa-apa uh, karena ini sebenarnya kompleks banget sih ada politiknya kah Amerika Cina kah atau apa. cuma gue kayak gue paling berpegang teguh sama fakta lapangan aja banyak orang yang meninggal dokter lagi yang meninggal apalagi ada yang bohong tuh karena karena pasiennya bohong di Semarang tuh pasiennya bohong 10 dokternya terkena virus ya kan nah itu kan satu <laughs> hal yang tuh masih mau saya konspirasi terserah lu dah tapi ini fakta loh sampai-sampai ngapa sampai uh, me, me, membuat me, me kokban lah korban jiwa nah Jadi kayak gitu sih dan, dan gue menariknya kalau lihat dari penyebaran Corona ini adalah ini sebenarnya ngelatih kita banget untuk self disiplin sama diri kita sendiri sih kayak yeah. dan lu juga bisa belajar untuk self-sacrifice contoh kayak gini kayak gue nih gue sebenarnya bisa pulang bahkan sebenarnya gue bisa pulang sebelum Pak Jokowi itu melarang mudik gue sebenarnya masih bisa pulang cuma gue memilih untuk tetap di sini karena gue takut jadi carrier, itu kan self-sacrificing ya. Yeah. dan nah, dan lu juga sebenarnya secara psiko, secara internal lu juga belajar di situ kalau misalkan uh, apa namanya? eh uh, disiplin lah introvert lu apa disiplin itu. Jadi kayak lu harus coba nih sekarang dan menurut gua ketika, kayak kayak kita sekarang nih kalau kita banyak dunia, banyak di kosan itu kan berarti banyak free time dan kita bingung. Ya. Nah Sebenarnya ini adalah saat yang pas ketika lu ngadepin diri lu sendiri. Kalau psikoanalisis, kalau tadi pertanyaan tentang psikoanalisis, psikoanalisis itu percaya kalau misalkan ada dalam diri kita, unconscious, unconscious kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba dia meledak yeah. aja atau apa itu, itu di luar kendali kita. Nah, kalau mau psikoanalisis, gue paling suka ketika psikoanalisis ini ke tahapnya karyung, tapi dia masuknya ke neo-freudian sih, jadi kayak psikoanalisis tapi lebih... Lebih expand, ya kan? Uh -huh. Jadi, yang kalau lu mau mendalami siku Siung ini bilang kayak gini, kita itu, kalau misalkan pengen jadi individuasi tadi, kecuali introvert, selain extrovert-introvertnya itu seimbang, kita juga harus memahami diri kita sepenuhnya. Dengan apa? Dengan memahami shadow kita. Oke, okay, shadow kan bayangan ya. Nah, ini ini dalam diri kita nih, subconscious kita. Shadow ini adalah sesuatu hal, ini yang gua parafrase ya, sesuatu hal yang perilaku lu atau tindakan lu yang sebenarnya itu mungkin tidak diterima secara norma sosial, memalukan atau apa pun itu, cuma itu bagian dari diri lu tapi lu menolak kalau itu bagian dari diri lu. Nah, itu kita harus menerima tuh. Nah, ketika lu sendiri kayak gini sama shadow lu, eh, sama lu diri lu sendiri lu harus tahu shadow lu yang mana nih. Nah, ini dan dan, dan gini Kalau misalkan ngomongin ini bakal panjang sih, cuma worth it to uh, to get through it. Jadi kayak Iung itu bilang kalau misalkan, hmm, gini. Jadi kan ada heaven ada hell ya kan, ada heaven ada hell. Nah sebenarnya kalau misalkan kita ngedefinisin, kalau orang awam sekarang, oh sorry orang awam, semua orang tuh ngedefinisin heaven itu yang di di atas sana ya kan. ada tempatnya di sana cuma hell tuh di bawah di bawah lah underworld kayak gitu tapi sebenarnya ya kalau mau going di secara makna psikologinya adalah heaven itu adalah state psychological state kita kayak misalkan lu berhasil ngergape sesuatu apa misalkan gua habis sidang itu kan heaven banget buat gua senang hmm, gitu. Loh. Nah kalau hell hell itu lebih ke kayak lu ketika lu nggak bisa ngapa-ngapain, merasa dunia ini kejam banget, merasa lu enggak punya kontrol, depresi, nah itu hell. Nah, yang menarik dari Jung dia tuh bilang kayak gini. Kalau misal bayangin kalau lu pengen mencapai suatu heaven, heaven itu di atas sana. Dan bayangin diri lu itu adalah pohon, oke? Okay? Ketika pohon ini mau ke atas, mau mencapai heaven, otomatis kan pohon ini harus punya akar yang dalam ya. Nah, jadi makanya menurut dia itu kalau lu pohon tinggi, tapi akarnya masih pendek, ya pohon ini akan jatuh. Cuma kalau misalkan akarnya makin dalam, pohon ini, ini makin kuat. Jadi, maknanya itu adalah bayangin lu manusia itu kayak pohon. Nah, okay. sebelum lu... Sebelum lu naik ke heaven, lu itu harus mendalami diri lu. Bawah lu, hell lu, oh, shadow okay. lu. Lu harus tajamin dulu mm -hmm. di situ. Baru lu bisa achieve ke heaven. Nah, kayak ini tuh suatu pesan tersirat secara aktif ya. Namanya aktif. Kayak pesannya tuh kayak, ya lu harus menderita dulu. Harus berjuang dulu sebelum lu dapet oh, enak. Okay, sebelum okay. lu dapet enak ya. Nah, maknanya -mak -mak tuh di situ. Dan itu ide yang Menarik powerful banget. banget. Keren, keren, keren. keren hmm. Tapi uh, menurut lu, uh, hmm.
1: Beran, bicara soal uh, mental awareness. Eh, sorry, sorry, Bentar, videonya mati. Nah, bicara soal mental awareness. Uh, hmm? uh, mental health awareness, sorry. Uh, hmm? Dengan teorinya Kang Jung tadi mengenai uh, hmm? heaven dan hell. Dan uh, gimana ya, gue bahasanya. Uh, bicara soal mental health. Mungkin nggak sih kalau... Uh, kita sebagai misalnya kita diagnose uh, sebagai uh, kita mengidap mental illness mungkin hmm. itu bipolar ataupun yang lain-lain nah yang mau gue tanyain uh, apa yang akan uh, kita alami ketika uh, tadi kan yang lu bilang hal itu ketika kita tidak apa, justru kita keadaan, keadaan ketika pemikiran kita itu lagi hancur banget Bahasa gitu ya.
0: Yep, 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 yep. Nah,
1: dan bicara, dan tadi di awal kita juga uh, udah bicara soal penanganan dan lain-lain. Mungkin kalau secara penanganan, secara teknisnya kan mungkin itu harus expert banget ya. Ataupun mau dijelasin yep. agak panjang. Nah, apa hmm. apa efek parahnya ketika lu dapat uh, diagnosis sama professional mental illness, tapi lu nggak, pertama kondisinya tidak hmm. mendapatkan perawatan yang uh, baik, Yang kedua, hmm? kondisinya benar-benar tidak mendapatkan uh, perawatan. Dan yang ketiga, tidak mendapatkan perawatan, tapi hmm? justru ditekan sama sosial lo. Karena mungkin kondisi ketiga ini agak berbeda karena mungkin kayak misalnya uh, berperilaku kan agak berbeda ketika lo dapet mental illness. Lo jadi sering diam sendiri ataupun lain-lain. tapi justru lu malah dapat tekanan sosial nah kira-kira dari ketiga ini lu bisa nggak jelasin satu-satu apa yang bakal terjadi ketika lu dapet mental illness dan dengan tiga kondisi yang berbeda ini
0: hmm, oke okay. so tadi tadi yang yang, yang pertama apa di
1: lu nggak uh, diagnos tapi hmm. lu nggak mendapatkan uh, apa namanya tidak mendapatkan uh, perawatan yang baik kayak contohnya gua kemarin sempat, uh, ini uh, Amanda itu gua Uh, dan lu juga kan, uh, gue sempat nonton juga videonya di uh, uh, hmm. Tetex Undip yep, yep. Uh, dan Amanda itu yang gue lihat, uh, bahkan dari segi profesional pun yang sudah menanganinya, hmm. dan dia dibilang kan didiagnose bahwa sebenarnya yeah. dia <laughs> seeking for attention, gitu kan yeah,
0: yeah, yeah, itu yeah, yeah, oleh yeah. profesional
1: iya, caper gitu ya. <laughs> yeah, gitu yeah, yeah, gila yeah, tuh, yeah. maksud gue, ya gue gak tahu tapi kayaknya gue sebagai awam pun memandang itu kayaknya kurang 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 apik lah, kurang etis lah ya, kurang etis ya, iya, iya. gitu lah. Nah gimana? Mm -hmm. Nah okay. yang kedua okay, tidak, jadi, mendapatkan, hmm. tidak mendapatkan tidak uh, mendapatkan penanganan, tapi yang ketiga juga tidak mendapatkan penanganan, tapi
0: kondisi sosial tidak mendukung. Hmm. Iya sih. Nah ini ini yang yang menarik sih. Jadi kalau misalkan ketika kita, seseorang ya seseorang didiagnosis, jadi gini, sebenarnya sebenarnya Psikologi, tapi ini ada kritikan menarik juga sih. Ta tapi benar, gua gua mau ngasih tahu temen lu tadi yang nanya Slavok Zizek dan psikolisis, kalau lu mau tahu gimana uh, lebih dalamnya jawaban dari itu, gua bisa ngasih referensi ketika Slavok Zizek itu punya sesi atau berdebat sama Jordan B. Peterson, profesor hmm. dari Universitas of Toronto. Itu nanti ditonton aja itu dua jam dua jam sendiri diskusi. Cuma itu wow itu main blowing banget. Oke, okay, masuk ke pertanyaan Slavok lu tadi. Zizek Jordan B. Peterson. Oke, okay, oke. Jordan, okay. Jordan Peterson. Okay. Nah, jadi gini, uh, ketika dia nggak yeah. dapat, jadi gini, ketika nggak dapat penanganannya. Mm -hmm. Sebenarnya, mm -hmm. Hmm, jadi perlu diketahui kalau psikologi itu sebenarnya udah jadi ilmu, tapi juga ada buku yang nge, apa ya, nge ngekritik ilmu psikologi itu sebenarnya bukan ilmu, nggak perlu dipelajari gitu loh. Itu abstrak banget kayak gitu. Eee... Uh, nama pengarangnya sezes apa siapa gue lupa nah di situ dia kayak gitu cuma gue juga agak beberapa psikolog pun juga sebenarnya kalau lu lihat pribadi secara kacamata bolong gitu kayak masa lu terapi nih terus lu ngomong doang terus bisa ngubah diri lu kan kayak gitu kan nah cuma memang gue orang yang percaya sebenarnya gini kita tuh memang menurut gue pribadi ya kita tuh nggak perlu obat buat sembuh gitu loh kita memang bisa karena kita main di mindset aja sebenarnya dan 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 ini ketika tadi yang gue bilang hal itu hal itu kondisi psychological state yang nggak bisa ngapain itu karena gini gue lihat ke banyak beberapa yang gue tahu oh, ketika orang itu depresi dia tuh ngerasa dia itu enggak punya kendali akan hidup dia dan dia itu uh, menganggap hidupnya udah uh, menderita banget nggak ada harapan lagi makanya nice. maybe extreme case-nya dia decide buat suicide ya kan nah tapi kalau karena gue juga sempat Ketika gue beli psikologi, gue psikologi stand-alone kayaknya kurang kuat. Gue juga tiba-tiba mendalami sejarah agama, Buddha, Hindu, Kristen <laughs> atau apapun itu. Terus gue juga jatuh di filosofi, filsuf, dan segala macem. Gue menemukan suatu ide, konsep yang menarik banget. Kalau misalkan, ini out of context, bentar. jadi Buddha kan bilang life is suffering. Basically life is suffering. Dan ternyata memang benar secara askeptap itu life is suffering. Dan nah di pertanyaan lu tadi, kalau misalkan orang itu nggak sadar, ketika dia apa sorry orang itu didiagnosis dan dia nggak dikasih pertolongan ya iya ya itu itu bakal susah banget karena dia nggak akan tahu mana yang sehat mana yang diteri mana yang normal mana yang abnormal oh, ya kan okay, okay, okay. nah sebenarnya kalau ngomong normal sama abnormal ini kalau misalkan kita kita ini kan normal nih ya kan Cuma kalau misalkan, misalkan lu ke di rumah sakit jiwa, pasien rumah sakit jiwa akan nganggap lu abnormal, mereka ya, normal. Karena itu kan lingkungan, ya kan? Karena itu lingkungan. Nah ini nyambung ke pertanyaan ketiga nih. Nah, menurut gua, kalau misalkan lingkungan lu pressure, itu saran yang paling praktikal dari gua adalah tinggalin. Tinggalin. Lu cari temen, lu cari temen yang bisa menunj, yang mau the best, mau lu jadi the best fashion of yourself. Jangan okay. lu nyari temen yang nge-nge-drag lu terus buat suatu hal yang ya suatu hal yang uh, impulsif instant gratification lah let's say. Karena itu kadang-kadang boleh, cuma kalau seringan nggak baik kan. Excessive itu suatu hal yang enggak baik. Nah, itu jadi kalau misalkan lu ada lingkungan sosial kayak itu, kalau tetap tapi sori, tapi pertanyaannya adalah ketika lingkungannya nggak mendukung ya, uh. gede ya itu adalah yaitu kenapa kenapa banyak yang orang mental itu jadi decide to suicide. Karena mereka nggak mendapatkan dukungan sama sekali. Dan sebenarnya, orang tuh cuma butuh sedikit aja dorongan, sedikit aja dorongan buat mereka tuh thriving gitu loh. Okay. Kayak apa ya, kayak misalkan nih, kalo, lu, lu main Twitter gak sih? Main-main. Main Twitter kan? Jadi gini, gue banyak ngelihat temen gue ketika dia itu galau apa stres apa gitu, mereka pasti sering nge-tweet langsung kan, ya kan? Nge-tweet tentang apa perasaan berbeda, kayak gitu. Menurut gue, ketika mereka nge-tweet itu, mereka itu sebenarnya... Tadi kalau kata yang dia mengandai itu seeking attention. Dan tapi yang gue lihat dari Twitter, nggak ada orang yang nge-reply atau nge-chat -nge dia di line apa di WhatsApp dengan screenshot tweetnya. Kalau gue, alasan gue main Twitter itu adalah, gue itu pengen ngeliat temen gue yang nggak lo apa-apa, terus gue screenshot tweetnya, terus gue langsung reach dia. Kenapa? Ada yang bisa gue bantu? Gak? Nah, tapi nggak tahu. Gue ngeliat sejauh ini, orang nggak ngelakuin hal kayak gitu. gitu loh. Jadi okay. mereka ketika... ketika satu orang ini nge-sambat lihat saya nyambat yang satu juga nyambat tapi nggak ada yang ngebantu satu sama, sama lain gitu loh nah ini yang 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 hilang nah tadi kalau misalkan nggak dibantu nggak didiagnosis terus nggak dibantu sama profesional nggak dibantu sama sosial itu kayak damn you lost man you lost sumpah itu itu losing banget dan dari ini yang menarik kalau kita tarik kasusnya pada endingnya mereka akan decide buat uh, suicide perlu diketahui banyak temen gua yang berusaha untuk menolong temennya yang udah mulai punya suicidal thoughts, oke? Okay? yang udah pengen bunuh diri tapi saran dari dosen gue yang paling gue inget sampai sekarang adalah ketika ada temen kamu yang berpikiran untuk bunuh diri atau pengen ngelakuin bunuh diri jangan sekali-kali kamu mencoba untuk membantu dia terus-terusan tapi kamu langsung arahin ketika kamu tahu temen kamu kayak gitu kamu langsung kasih tahu orang terdekat mereka, significant other maksudnya bukan pacar, tapi bisa fisik ke orang tua atau ke saudara atau apapun -apa itu karena Ketika kayak masih konteksnya kita ya masih masyarakat awam ini, ketika worst case-nya adalah uh, adalah dia ngelakuin bunuh diri, itu adalah beban yang gak akan bisa kita tanggung karena itu karena suicide itu adalah sesuatu yang menular, oke? Okay? Ketika nanti worst case-nya dia temen itu seseorang yang ngelakuin swiss, nanti lo lu akan bertanya, aduh, I wish aku harusnya Harusnya gue dengerin dia lebih lama, harusnya gue di sisi dia terus, harusnya gue main sama dia terus, harusnya gue bisa ngecegah dia, harusnya, harusnya, harusnya. Nah, semakin beban itu ada di lu, nah itu malah lu malah kemungkinan besar malah jadi stres dan mungkin bisa ber up sama dia, sama kayak dia, kayak gitu. Dan ini, kalau misalnya pemahaman kayak gini, kita mau going deep lagi ya, pasti akan nyampe ke perdebatan kayak, karena tadi gue bilang sebenarnya kita bisa sembuh sendiri, nah, terus gimana kalau misalkan orang depresi yang ngekonsumsi anti depresan, hmm. ya kan pakai obat udah kesikiatan, nah. gua bukan berarti gua anti depresan, ah, sorry, bukan gua uh, menolak kalau orang ketika sakit mental pakai obat enggak, tapi anti depresan itu kan berfungsi banget ya, udah scientific proven juga maksudnya bikin. Nah, jadi pilihannya kayak gini nanti. Misalkan satu orang depresi, nah kalau lu nggak kasih obat dia kemungkinan besar bunuh dirinya lebih tinggi ketika dikasih anti depresan, uh, kemungkinan bunuh dirinya ya mengecil lah karena dia sempat ngerasa nggak depres, nah ketika dia nggak ngerasa depres, kita harus nolong dia. Intinya kayak gitu. Gue akan milih, oke, okay, lu pakai antidepresan dulu aja. Karena gini, ketika orang pakai antidepresan, itu mereka masih hidup. Cuma ketika dia nggak pakai antidepresan, dan worst case-nya dia suicide, dia nggak bisa hidup. Kan nggak ada yang bisa bangkit dari kematian, kan? Nah ini ini adalah, ini, ini adalah, adalah perdebatan sebenarnya yang berat gitu. Lu ngasih antidepresan apa nggak? Dan menurut gue, menurut gue pribadi, kalau emang lu udah parah banget, sampai parah perlu pakai antidepresan, ya... gunakan aja, cuma di sini akan tantangannya adalah ketika lu tergantungan. Nah ini oh, yang, okay. yang ini yang prosesnya bakal-bakal berat lagi tuh, karena kalau karena kalau gini, kalau misalkan tadi ketika mindset lu nggak main, sebenarnya kan tadi gue bilang kita bisa sembuh pakai mindset doang. Cuma kalau misalkan memang internal lu udah kacau, ya lu harus dibantu sama eksternal, entah itu lingkungan hmm. sosial, psikiater atau obat. Nah di sini yang bahaya nih, karena eksternal ini kan nggak abadi ya. hal-hal yang, misalkan nih, obat ini obat ini mahal kan, terus lu gak punya uang tiba-tiba terus lu gak bisa beli dong, wah udah tuh lu langsung kayak orang yang kecanduan nakoban kayak gitu kan ketika dia gak punya yeah. uang, dia akan melakukan apapun nah ini dia yang salah ketika kita bergantung sama suatu hal di luar diri kita, okay. yang eksternal tadi, sebenarnya uh, sebenarnya itu menarik hmm.
1: banget yang bicara soal uh, di dalam diri sendiri gue sempet baca, ba hmm. uh, gue banyak banget uh, baca buku mengenai yang sifatnya teori-teori uh, subconscious atau enggak alam bawah sadar yang dimana yep, sebenarnya yep. penting banget subconscious itu yang uh, ngebahas yang mungkin dari teori bukan teori ya mungkin apa namanya neurolinguistic program jadi sebenarnya bagaimana, oh, iya, iya. ya. bagaimana
0: pentingnya
1: Gimana pentingnya lu uh, meriset otak lu sendiri bagaimana lu yang uh, hmm. apa namanya uh, mendesain mendesain ulang yang dan yang bisa mendesain ulang itu hanyalah diri lu sendiri atau enggak ya lu dapat uh, Dr. Bukan apa ya, doktrin lah bahasanya dari luar, ataupun yang lu dapat yep. secara subconscious, itu bisa dapet da masuk di dalam uh, alam bawah sadar lu. Cuman itu yep, 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 <laughs> mungkin lain kali kita bahas. Cuman yang pertanyaan, hmm. dari, dari tadi tuh gue menarik banget. Gue juga sempet uh, yang lu bilang tadi, bagaimana lu bisa main, uh, guna main Twitter, dan social media, hmm. dan uh, social attempting. Nah, dari hmm. sini, dan gue juga... sering banget uh, bukan sering banget sorry uh, gue nonton video lu yang ditext juga bagaimana sebenarnya okay. bagi beberapa uh, bagi lo bahwa sebenarnya berteori bahwa social media itu sangatlah buruk untuk mental health nah gimana gimana lu bisa menjelaskan uh, kenapa hmm. uh, social media itu uh, buruk banget sama mental health
0: Oke, okay. jadi gue revisi pendapat lu. Gue gak bilang media sosial itu buruk, tapi gue bilang media sosial itu baik kalau kamu tahu oh, okay. sorry, sorry. tujuan apa, intensi kamu gunainnya apa. Karena gini, itu fundamentalnya di situ. Kenapa kayak gitu? Contoh kayak gini, misalkan lu ngebuka Instagram nih, eh, lu bosan terus tiba-tiba ngebuka Instagram, terus pas lu lihat, loh kok gue buka Instagram? Nah itu udah bahaya karena lu sebenarnya nggak tahu intensi lu mau gunain apa tiba-tiba, instingtif gitu. Nah, gitu. nah oke, okay. jadi gini, kenapa media sosial itu Uh, berbahaya, itu didasari sama dua hal, oke? Okay? Ada namanya social snacking sama social comparison. Social comparison tahulah lah perbandingan sosial, gampangnya. Nah, ini social snacking yang menarik ini. Jadi, bayangin ya, gue paling suka ngejelasinnya dengan, nge ngajak orang ngebayangin kamu tuh makan snack, lu tuh makan snack, ya kan? Snack kayak Ciki atau, atau, atau apapun itu, ya kan? Nah, terus lu makan, makanan itu kan ada snack sama makanan berat, ya kan? Makanan berat tuh kayak nasi, terus pakai lauk, ya kan? Nah, singkat cerita di situ, kita kan butuh, sebenarnya kita butuh makanan berat ini tiga kali sehari kan, idealnya, nah di sini itu adalah uh, kalau sosial, jadi makanan berat ini adalah komunikasi kita secara face to face, interaksi, dan ini sebenarnya kita, uh, krusial buat diri kita, buat manusia nah cuma, social snacking ini adalah interaksi kita di dunia media sosial, nah Ketika lu makan snack kebanyakan tapi nggak makan nasi, itu kan bikin sakit kan karena ada minyak oh, apa-apa iya. segala macam, ya kan? Nah, ini yang yang, yang buruk sosial snacking ini. Ketika kita mengganti makanan lauk kita sama snack ini, jadi kayak itu nggak sehat tapi tetap lu makan gitu. Loh. Nah, singkatnya kayak gitu dan jadi gini. Kalau dari dua tadi, kalau sosial kompresion itu sebenarnya gini. Kalau sosial kompresion sendiri aja itu udah buruk karena ngebanding-bandingin ya lu tanpa media sosial sebenarnya lu bandingin orang lainnya lu udah sakit. Udah sakit hati lah, mental lo pasti udah sakit lah. Social snacking ini yang bikin kita ngulang terus loh. Ngulang terus uh, bertahan di feeds, di algoritma YouTube, di Twitter. Karena social snacking ini ya, karena gini, sosial, sos, berhubungan sosial secara langsung, interaksi sosial, itu pertama susah, sulit, karena uh, kemungkinan kita nggak diterima itu tinggi, risk-nya tinggi banget, dan itu sulit buat orang, apalagi buat introvert misalkan. Nah kalau di sosial, bersosialisasi di media sosial, lu pake aja DP saya kena atau apa terus sambat-sambat <laughs> terus lu debat di Twitter atau lu ngapain. Tapi pasti banyak reply juga. Nah, di situ lu ngerasa lu keengage sama sos sama orang lain. Nah, tapi sebenarnya nah, ini enggak baik juga kalau kebanyakan. Makanya perlui makanya snack sama sama makanan berat kan perlu seimbang juga kan. Nah, ini iya, sebenarnya jangan sampai si snack doang inya malah ketinggalan. Nah, di situ dua hal itu yang nge, 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 nge fondasiin media sosial itu bahaya di situ dua hal itu.
1: Wah keren banget. Jadi uh, memang tergantung sebagaimana porsinya ya. Yang sering dibilang orang kan kalau bahasanya itu bahasa yang lebih gampangnya ya gunakan sosial media pada porsinya itu bagus ketika lumayan yes, yes, pakainya yes, yes, dengan yes. baik.
0: Ideal. Yep,
1: yep, yep. wow. Enggak, 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 enggak apa? Gua nanya nyangka, ternyata udah lebih dari satu jam kita diskusi. Cuman
0: oh, sebelum, wah, yeah. oh, oh, ngerepot. Man.
1: <laughs> <mananya, laughs> Jadi mungkin gue mau nanya satu pertanyaan terakhir nih. Itu kebetulan oh. dari temen gue juga. Kemarin gue sempet Instagram. Sempet okay. di Instagram. Okay. Gue sempet share uh, posternya itu di thumbnailnya. Terus, eh sorry, ada. Hmm. Terus habis itu, yeah, yeah, yeah. <laughs> uh, apa namanya? Gue kasih mereka boleh nanya. Nah pertanyaannya gini. Seberapa penting mm -hmm. kesehatan mental untuk milenial? Dan cara apa yang lu sarankan untuk stay okay. sharp? Oke.
0: Okay. Oke, okay, cool. That's, that's, nah ini, ng ng go suka nih kalau ngasih saran praktikal. Cuma gini. Pertama, kurang lama seberapa penting? Penting banget titik. Nah, terus yang kedua, gimana caranya? Nah, perlu diketahui nih kalau gua ngasih saran kayak gini, gua cuma bisa ngasih saran. Yang ngelakuin tuh balik ke lu semua yang ngedenger ya. Jadi saran pertama adalah lu tuh harus punya habit harus, lu punya lu harus punya peraturan, harus. Karena kayak gini. Salah satu tokoh psikologi, Rollo May, dia tuh bilang masalah utama dari manusia, masalah psikologi utama manusia di abad ke-20, sebenarnya apa sih? Di pertengahan abad ke-20 sebenarnya apa? Dia bilang kehampaan. Terus gue bingung, maksudnya kehampaan apa? Padahal di sos di media sosial kita follow banyak, teman banyak, uh, nongki gampang, tapi kehampaan apa tuh? Ternyata gue going deep, oh, hampa di sini maksudnya kayak kita tuh lack of meaning, lack of meaning, lack of purpose. Karena kebanyakan dari kita, milenial, let's say, milenial itu terlalu mendewa-dewakan hat. Ya kan? Hat. atau right, tapi nggak pernah ngomongin responsibility atau kewajiban. Nah, di, 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 di sini foksinya hak udah semakin tinggi, tapi responsibility malah dikurangin. Makanya kebanyakan orang lebih memilih jadi liberal, bebas kan, karena mereka ngerasa nggak punya gak punya kewajiban untuk apapun, ya bebas diri-diri gua tapi hak gua banyak. itu suatu uh -huh. hal yang perdebatan banyak lagi. Nah, jadi kenapa buat peraturan, karena gini, lu tahu kan filsuf Nietzsche, tahu nggak? Friedrich Nietzsche. Friedrich yeah. Nietzsche. Ini yeah. ya kan dia kan yang paling krusial itu kan dia bilang not is dead ya kan. Dead. Yep. Nah tapi sebenarnya itu adalah suat, menurut gua suatu pernyataan yang paling sering disalahinterpretasikan. Jadi intinya oke okay, dia memang bilang not is dead, cuma maknanya itu adalah karena kenapa gratis dia karena semakin ke depan dia ngeramalin dia ngeramalin kalau manusia tuh akan ngelupain Tuhan karena udah ada scientific proven lebih ke hal-hal scientific kayak gitu. Hmm, nice. Tapi sebenarnya maksud dia di situ adalah kita itu karena Tuhan udah hilang nanti kita itu harus bisa ngenentuin value-value atau nilai kita nilai-nilai kita sendiri. Nah, hmm. oke. Okay. Nah, di sini ketika merumusin nilai, makanya gue bilang selalu ada peraturan. Lo harus ada peraturan apapun itu. Jangan jangan pernah Ketika lu satu hari itu lu nggak ada misalkan nggak ada waktu dulu waktu tudu waktu tulis atau apapun itu, lu kan pasti ngawang-ngawang kemanapun lu bakal ikut algoritma ya media sosial kan. Nah, inilah ketika lu ngerasa ketika lu ngerasa tuh lu enggak punya kendali gitu lo dalam hidup lu. Nah, kenapa gua bilang buat peraturan itu adalah supaya lu punya sense of autonomy atau suatu sense lu hidup ini gua yang ngatur. Ya gua yang buat peraturan. Oke, okay, peraturannya kayak sesimpelnya gue nyaran, akan nyaranin kayak misalkan lu buat habit, suatu kebiasaan. Kan banyak tuh buku tentang habit, atomic habit, habit, atau pun itu. Yang paling gue rekomendasikan ya, beberapa habit. Yang pertama itu adalah lu coba journaling, maksudnya journaling di sini adalah lu uh, nulis di buku, di buku diary lah kayak gitu, di buku diary tiga hal yang selalu lu syukuri, yang tiga hal yang lu syukuri di hari itu, setiap malam sebelum tidurnya, itu satu. Terus yang kedua, olahraga. Oke, okay, kalau sekarang lagi pandemi mungkin olahraga ringan aja kayak push up, sit up, back up atau jogging kalau memungkinkan karena gua setiap hari jogging itu yang gua rekomendasikan. Terus yang ketiga lu tuh harus punya ada suatu aktivitas transcendence. Maksudnya aktivitas yang lebih dari diri lu kayak misalkan kayak misalkan kalau kasusnya di gua salat ya kan itu transcendent activity kan karena lu percaya lu ngelakuin itu karena percaya ada Tuhan. Ya kan? terus kalau misalkan lebih luasnya lagi bukan cuma Tuhan tapi kerenggungan sosial misalkan lu volunteerin apa segala macam lu harus ada cuma kalau daily activities gue paling suka lu berdoa transenden activity terus yang keempat lu itu harus seeking solitude seeking suatu ketenangan jadi kayak misalkan kayak gue akan ngepraktek kalau di gue 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 ngepraktekinya satu jam awal ketika gue bangun tidur itu uh, gue nggak megang HP dibiarin aja Walaupun gue pakai alarm HP, udah coba buat matiin, terus gue taro. Terus sebelum tidur, itu gue satu jam sebelum tidur, gue matiin HP. Jadi kayak disitu lu benar-benar sendiri sama diri lu, lu nikmatin itu aja. Oke, okay? itu seeking solitude itu. Terus yang terakhir, uh, apa ya, yang terakhir itu, kalau gue, kalau gue meditasi. Gue 20 menit setiap hari itu meditasi. Cuma mungkin 20 menit terlalu lama, lu coba dulu aja 5 menit apa 10 menit. Dan yang menarik kalau misal lu mau meditasi ini, uh, kayak gini. Gue pernah dulu meditasi pertama kali di rumah, terus ibu gue dateng kan, ibu gue dateng ngegap gua gue kayak gitu, terus pas udah selesai meditasi, terus ibu gue ngomong kayak gini, mending zikir, jangan meditasi gitu kan. Terus gue mikir, ternyata anggapan orang-orang meditasi itu masih suatu hal yang musrik, tapi enggak. Gue bisa katakan itu bukan suatu hal yang musrik, karena meditasi itu adalah cara lu untuk melihat ke dalam diri lu sendiri. Dari se-reason kenapa ketika kita... Ke, ke, kenapa kita ketika kita berdoa, kenapa kita itu bersyukur apa-apa, bersyukur itu kita selalu menutup mata kan? Karena itu suatu hal yang nggak bisa kita lihat gitu loh, saking indah ya kan? Meditasi tuh kayak gitu, ketika kamu menutup mata, kita tutup mata, kita akan melihat ke diri kita sendiri. And that's the real challenge, kalau lu mau mengetahui atau menantang dalam tanda kutip shadow lu, nah itu harus kayak gitu, lu harus tahu. Itu sih, gue paling sangat praktikal adalah buat habit, buat habit, buat habit. Udah. Dari lima oh, itu okay. jangan ambil semua, ke, bukan <laughs> jangan ambil semua keberatan salah satu aja dulu. Pokoknya intinya <laughs> plan, -plan, start, ya? Plan, plan ya. Iya, yeah. kayak kayak apa? Kayak intinya adalah start small tapi konsisten. Jangan start big karena kalau start big gue yakin lu bakal ba lu bakal kalah nah itu seminggu apa lima hari apa. Cuma start small tapi konsisten. Itu saran pastikan sangat gue sarankan. <laughs> thank you
1: so much, Amran. Kayaknya sudah panjang thank banget diskusi kita. Uh, mungkin kedepannya kita bakal <laughs> cool. diskusi ya banget, mungkin kita mulai ini ada dari aduh. jadi hey. <laughs> jadi mungkin kedepannya mungkin kita bisa bahas banyak ya sebenarnya kalau berdasarkan interest kita uh, mengenai uh -huh. uh, apa namanya mengenai mungkin ntar lagi kan pemilihan umum eh, pemilihan presiden Amerika dan lain-lain cuman karena mentalnya hari ini That's masalah right. okay, okay. mental health <laughs> jadi yeah, kita yeah, bahasnya yeah. itu aja dulu hari ini. Oke, okay, okay, cool, cool, thank you banget uh, juga you, jadi, you. Itu de jadi itu tadi jadi itu teman-teman uh, tadi adalah diskusi oh, gue sama Amrad mungkin agak hmm. keluar konteks cuman ya gimana ya banyak hal uh, itulah diskusi yeah, seru banget gue. sih gue mau malu gitu <laughs> <laughs> ya itulah diskusi ya jadi lu gak bakal yeah. tahu di kemana lu bakal diarahin walaupun Sebenarnya di HP gua pun sebenarnya gua udah bikin alur gini-gini, tapi kayak yang namanya kasihkan diskusi ya, uh, hmm. akhirnya kebawa kemana-mana. Cuman nggak apa-apa. Uh, mungkin kedepannya, Ran, thank you banget udah udah ngopetin yeah. waktu. Uh, sure sure, my pleasure. Mungkin itu teman-teman uh, maaf kalau misalnya ada kata-kata uh, yang mengganggu, <laughs> ataupun <laughs> sifatnya teknis mungkin, uh, sekali lagi minta maaf. Yeah. Uh, mungkin itu aja. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om
0: Sakti -Sakti. Waalaikumsalam Terima kasih telah mendengarkan episode ini If you have some favorite quotes dari episode ini Bisa langsung tweet Atau snapgram quotes favorit kamu Dengan hashtag Show. Atau menurutmu ada orang yang perlu mendengarkan episode ini silakan klik tombol share atau bagikan Ya karena Why not you share it to them kan That's all Sampai bertemu di episode selanjutnya
1: Ciao